0: Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy grabando de nuevo la clase del viernes porque no hay forma de subir el, el otro video. Creo que es muy largo y, y se cuelga YouTube y no me permite terminar de, de subirlo. Eh, no lo procesa. Eh, bien, voy a ir con la guía de análisis de la Odisea que tienen en el aula. El punto por punto, ¿sí? En el punto 1, el tema del autor, Homero y la cuestión homérica, dice en la guía, y esto, tienen todo el detalle de esto en la introducción a la Ilíada que les di en el curso de ingreso de Kirk. ¿Sí? Él ahí explica todo qué es este tema de la cuestión homérica y qué es una discusión académica sobre si existió Homero, si escribió, si los, de la Ilíada y la Odisea están escritas por el mismo autor y bueno, toda una serie de teorías en relación con eso. Que lo tienen ahí en detalle. Y en cuanto a la Edo, que es la figura del poeta, eh, que ya les había explicado algo yo, y también lo explica Kirk en esa introducción a la Ilíada, se lo ve como un transmisor de las musas. Y ¿sí? El poeta no es quien compone, eh, sino quien recita, quien pone voz, digamos, a lo que dice la musa. Por eso es que hace esta invocación a las musas, al principio de cada uno de los poemas, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Y luego dice la figura y función de los aedos en la obra. En la Odisea hay dos aedos en distintas situaciones y la idea es que los identifiquen y que piensen qué función cumplen, porque es diferente la función que cumple uno que la del otro, ¿sí? Uno está... Antes de la mitad y el otro está más cerca del final, ya en Ítaca. Eh, pero bueno, eso es, la idea es que ustedes nos puedan identificar y, este, y encontrar qué función cumplen. Cualquier cosa me preguntan en el foro de las dudas. ¿sí? El punto 2 es la cosmovisión homérica. Eh, primero, el, el ciclo troyano, ya les había explicado lo que es el ciclo troyano, ¿sí? agrupa todos los poemas que tienen como tema fundamental la guerra de Troya. Y dentro de ese ciclo troyano, la odisea pertenece a un grupo que se llamaba Nostoi, que quiere decir los regresos, y esto también les había explicado algo la clase pasada cuando comenté la visita de Telema a Néstor y como Néstor le relata los distintos regresos de los héroes a sus patrias de, después, cuando termina la guerra de Troya. En el caso de la Odisea, la Odisea es el no estoy personal de Odiseo, que es el que más demora en volver a su patria, Ítaca, porque comete gibris al eh, vanagloriarse de haber dejado ciego a Polifemo el Cíclope, que era hijo de Poseidón. Entonces esta gibris le justifica que Poseidón quiera vengarse y lo tenga de un lado para otro durante casi 10 años eh, sin dejarlo volver a su patria. En referencia a la relación de los hombres y los dioses es exactamente igual a la Ilíada, ¿sí? Los dioses eh, son totalmente subjetivos, les gusta a uno, odian a otro, eh, en el caso de Poseidón, lo que les comentaba recién, está ofendido porque Odiseo oh, este, lastimó a su hijo y encima se fanfarroneó con el tema, eh, entonces va a jugar con Odiseo durante mucho tiempo, Atenea en cambio lo va a proteger porque es su favorito, él, él encarna la astucia y la sabiduría de Atenea y por eso está protección desmedida este, y así, ¿sí? Los dioses juegan con los hombres pero siempre recuerden hasta un punto porque no pueden modificar el destino y, y esto queda muy claro en la asamblea de dioses donde se, se resuelve que bueno, que ya está que Odiseo tiene que volver a Ítaca, porque su destino es volver. En cuanto al hombre y sus pasiones, eh, me gustaría que acá comparen entre la Ilíada y la Odisea. Y esto tiene una relación directa con el punto siguiente. Yo les había dicho que la Ilíada era el mundo de la guerra. La Odisea es el mundo de la paz. ¿Sí? La guerra terminó, todos volvieron a sus casas, en menos Odiseo, ¿no?, que está luchando ahí con, con Poseidón, pero lo que nos muestra es el mundo griego en paz. Y en mi interpretación, que no tiene por qué ser la de ustedes, siempre y cuando lo justifiquen, las pasiones están mucho más medidas en el mundo de la paz que en el mundo de la guerra, ¿sí?, en la Ilíada tenemos esta Gibris de Agamenón, eh, este enojo, capricho, ofensa de Aquiles, todo muy exacerbado, ¿sí? Porque están en un ambiente de guerra. ¿Qué pasa en el ambiente de guerra? No sabemos si mañana estamos vivos, ¿sí? Eh, mientras que en el mundo de la paz, el hombre entra en esta ilusión de que... Vaya a saber cuándo se muere, pero no es inminente. La amenaza de la muerte, del fin del ser, no es tan inminente. Y eso hace que las pasiones se controlen de otra manera. Esto va a lo largo de toda la humanidad. ¿eh? Este, no es solamente algo del mundo griego, sino que, que, este, que ocurre a lo largo de los siglos en distintas civilizaciones, en distintas guerras, en distintos periodos de paz. Eh, y bueno, se nota mucho en la literatura europea del siglo XX, de antes y después de las guerras mundiales. ¿no? El punto siguiente, las clases sociales. Nuevamente vamos a tener a la aristocracia, con dos excepciones. Hay dos personajes importantes en la odisea que en realidad no, están en, no son aristócratas en cuanto a la función que cumplen, estoy hablando de Eumeo, que es el, el que cuida a los cerdos de Odiseo, el porquero, le dicen en algunas traducciones, eh, y Euriclea, que es la nodriza de Odiseo. En el caso de Eumeo, él es un esclavo, es esclavo de la Ertes, el padre de Odiseo, pero va a revelar en un momento que su origen sí es aristocrático. ¿Sí? Él era heredero a un trono, lo secuestran, lo venden como esclavo y por eso está allí como esclavo de la hermana. Eh, Euricla eh, cumple una función maternal en el regreso de Odiseo porque su mamá ya está muerta. Y, y bueno, además tiene un, un papel importante con el tema de la anagnórisis. Eh, cuidando a Penélope también, como la, la esposa de, de Odiseo, que necesita una cierta protección. Pero los demás son todos aristócratas, ¿sí? y creo que yo también les dije, esto es algo constante hasta el siglo XIX. Los protagonistas de las obras literarias van a tener siempre, eh, van a venir de la clase aristocrática, y poderosa el hecho de la hospitalidad que creo que se los expliqué hablando de París y, y esto que él viola que es lo más grave que hace es más grave eh, no haber agradecido como correspondía a la hospitalidad que le brindó Menelao que robarse la mujer para que, que se den una idea, y esto se aprecia muy bien en la Odisea. Por ejemplo, cuando Odiseo llega al país de los feacios. ¿sí? Este trato que se le da al huésped, sin saber quién es, sin saber su origen, eh, muestra claramente lo que era el derecho de la hospitalidad para los antiguos griegos también se ve con Telémaco cuando llega a cada uno de, de los lugares que visita cuando eh, hace su viaje en la telemaquia, pero bueno, Telemaco es como que se presenta, sí, yo soy el hijo de Odiseo, pero eh, da la pauta claramente de hasta dónde eh, era importante esto cuando pasa con Odiseo, porque no saben quién es y aún así lo reciben con todos los honores, le ofrecen todo, absolutamente, este por esto del de derecho de la hospitalidad. La religión, eh, fíjense qué rituales hay eh, a lo largo de la obra referidos a la religión, el tema de los sacrificios de los animales y demás. Y por último, la organización sociopolítica, algo se ve en la odisea, sobre los consejos, las asambleas, eh, se habla de albergues públicos para los eh, mendigos, por ejemplo. Eh, ¿Qué cositas, sí, en la obra nos pueden dar una pauta de cómo estaban organizados, social y políticamente, los antiguos griegos, de acuerdo a lo que vemos en la obra, ¿no? El siguiente punto es los personajes, ¿sí? Y lo primero que dice es buscar definiciones, esto es en el diccionario de términos literarios de Victoria Reisabal, de personaje, protagonista y héroe. Vamos a empezar a diferenciar, así la idea es buscar las definiciones y comprenderlas, ¿sí? aprenderlas. Eh, las pueden memorizar porque no son muy, muy extensas y tratar de encontrar eh, ejemplos en la obra. ¿no? Eh, pensar, es un personaje... Es un protagonista, es un héroe. Eh, dice, identificar a los personajes humanos, protagonistas y secundarios. El que no es protagonista es secundario. Y caracterizarlos con ejemplos del texto. ¿sí? También, los personajes importantes. Este, no hay mucho para caracterizar por ahí de los secundarios. Y no son tantos como parece cuando leemos la obra a la hora de, de, de pensarlo, ¿no? Y luego dice identificar a los personajes divinos, es decir, a los dioses, y caracterizar su personalidad y su función en la obra, ¿sí? Por ejemplo, Atenea tiene la función de proteger a Odiseo, ¿sí? Eh, Poseidón está tratando de vengarse y realmente poniendo obstáculos en ese camino del regreso de Odiseo para que aprendan, simplemente, o sea, él comete gibris. Que lo, lo vamos a ver, eh, se los voy a explicar un poquitito mejor en, la, en el momento de los temas. Eh, el punto 5 es el orden temporal, y esto también, algo les había explicado eh, en el video anterior, cuando hablé del orden, incluso le subí la fotito del gráfico este que yo hago, eh, para explicar de alguna manera cuál es el orden temporal en la odisea. Dice, buscar definiciones de tiempo y orden temporal, esto también es, eh, en el diccionario de Reisabal, ¿sí? Dice, identificar recursos narrativos en, re en relación con el tiempo de la acción. Estos recursos narrativos son el uso del tiempo lineal, que es lo que, ten, lo que teníamos en la Ilíada, ¿sí? Esto empieza un día y transcurre día y noche, día y noche, durante 50 días. Eh, el raconto, que es lo que hace Néstor, por ejemplo, cuando lo visita Telémaco y le comienza a contar... Eh, cómo fue su regreso de Troya, cómo fueron los otros regresos de Troya. Y el raconto más importante y más largo que hay en la Odisea es el que hace el propio Odiseo cuando está en el país de los feacios y se remonta al fin de la guerra y todo lo que pasó hasta llegar a, allí. Y la expresión in media res eh, se refiere a a cuando una obra comienza, y media res quiere decir en latín, en la mitad de la cosa. Y, y es esto, ¿sí? La odisea comienza en la mitad de los hechos. Uno necesita para poder entender qué es lo que pasó antes, y eso se va a dar a través de un raconto generalmente. Pero no, este, tiene que ver directamente con una estructura temporal que no es lineal. ¿Sí? Y por último, es importante identificar el espacio en una obra literaria. Eh, en el caso de la Ilíada, el espacio era el campamento griego y Troya. Teníamos dos espacios bien definidos, pero en la Odisea hay muchos más. Entonces, primero busquen la definición de lo que es espacio en el diccionario también, y luego identifiquen los distintos espacios en que transcurre la acción de la Odisea. Hay muchos en la primera parte y luego se reducen una vez que Odiseo llega a Ítaca, en el canto 13, eh, ya son muchos menos, ¿sí? Pero eh, es importante identificar el espacio donde transcurre la acción de una obra. Eh, sigo con los temas en otro video para que no me haga problemas después para subirlo, ¿sí?